0: Votre journée devient plus belle Merci d'être à l'écoute de Radio Classique Voici le journal de 7h
1: La matinale de Radio Classique Avec François Geffrier
0: à la une, la mode française perd l'un de ses géants. Le couturier Thierry Mugler est mort. Il avait 73 ans. Metteur en scène dans l'âme, c'était le pionnier des défilés à grand spectacle. L'incertitude au Mali après le décès d'un 53e soldat français, le brigadier Alexandre Martin. La pression ne faiblit pas sur les militaires de l'opération Barkhane. Et puis le passe vaccinal entre en vigueur aujourd'hui. Est-il déjà caduque? L'OMS juge plausible la fin de la pandémie en Europe. Après ce journal, 7h10, le gouvernement dans le piège de la hausse des prix des carburants. Ce sera l'édito de France Vidal. 7h15, la Chine est toujours au centre du jeu mondial de l'économie malgré deux ans de pandémie. Je reçois Vincent Mortier, directeur adjoint des gestions chez Amundi. 7h25, l'info politique de David Ducan, l'éine de la presse avec David Abiker. Lucille Bréau, il a régné sur la mode dans les années 80. Le couturier français Thierry Mugler est mort.
2: Aussi célèbre pour ses créations que pour ses défilés aux allures de super-production. Il s'est éteint à 73 ans de mort naturelle. Une disparition inattendue. Il avait encore de nombreux projets en préparation. Pierre Collat, sa mesure, disait-il, c'était la démesure.
0: Oui, comme ce show pour les 20 ans de sa marque en mars 1995. Plus qu'un défilé, un véritable spectacle réunissant 75 stars dont Naomi Campbell et Claudia Schiffer et puis James Brown qui surgit par surprise d'une étoile géante. Des tenues tout en noir qui marquent la silhouette suivies par des robes de velours surplombées d'une arborescence de plumes. Un style qui a marqué les années 80 et 90 avec aussi l'odeur d'un parfum, Angel qui dispute la première place des ventes au numéro 5 de Chanel. Thierry Mugler arrête sa carrière dans la mode en 2002 pour se lancer notamment dans la création de spectacles de cabaret. Mais ses tenues n'ont jamais cessé de fasciner y compris les nouvelles générations. Lady Gaga, Beyoncé, Kim Kardashian ont porté du Mugler. Et puis on se souvient de Jack Lang avec un colma au Thierry Mugler à l'Assemblée Nationale. C'était en 1985, une tenue qui avait défrayé la chronique.
2: Thierry Mugler, metteur en scène couturier pour qui la mode était un show. Les premiers hommages cette nuit sont venus des états unis La chanteuse Diana Ross, par exemple, vous allez me manquer, Thierry Mugler. Elle se souvient de ses défilés, effectivement spectaculaires dans les années 90.
0: À la une également, le lourd tribut de de la France au Mali.
2: Un 53e soldat français est décédé hier dans le nord du pays, le brigadier Alexandre Martin. Il avait 24 ans, il appartenait au 54e régiment d'artillerie de hier. Il était stationné dans le camp de Gao, pris pour cible samedi par des tirs de mortier. Gao, plateforme opérationnelle de l'opération Barkhane, visée par les djihadistes dans un contexte de plus en plus tendu pour les Français, Rikioch.
3: La base de Gao, une véritable ville dans la ville. 15 hectares, 2500 soldats français et centre névralgique des opérations aériennes de la force Barkhane. C'est l'une des dernières bases françaises au Mali. Pas un hasard donc si les djihadistes l'ont prise pour cible. Dominique Trinquant, ancien général et géopolitologue.
0: Les djihadistes ont bien identifié que le point central du déploiement français était à Gao et donc l'ont attaqué pour marquer le fait qu'ils ne vont pas supporter la continuité de la présence française là-bas.
3: Après le coup d'état militaire au Mali en mai dernier, Paris a décidé de réorganiser l'opération Barkhane en réduisant son contingent de 5000 soldats. Il passera à 3500 d'ici l'été. Un abandon, selon l'agente militaire au pouvoir, qui ces derniers mois s'est rapproché de Moscou, faisant même appel aux paramilitaires russes de la société privée Wagner. Un choix vivement critiqué par Paris qui a même menacé de se retirer complètement, mais qui, selon Caroline Roussy, géopolitologue spécialiste du Sahel, n'en fera rien.
2: Que font les Français Pourquoi restent-ils La seule réponse aujourd'hui, c'est que la question militaire est placée au second plan face à l'arrivée de la Russie. La France restera.
3: D'ailleurs, après l'attaque de samedi, l'Élysée a réaffirmé la détermination de la France à poursuivre la lutte contre le terrorisme dans la région.
2: Eric au Burkina Faso voisin. Des tirs nourris ont été entendus hier en fin de journée à Ouagadougou, près de la résidence du président Caboret. Il a décrété un couvre-feu jusqu'à nouvel ordre. Des mutineries ont également eu lieu dans plusieurs casernes du pays. Les familles des diplomates américains en poste à Kiev priaient, elles, par Washington de quitter l'Ukraine. La situation sécuritaire peut se détériorer à tout moment, selon le département d'État. Il déconseille également aux Américains de se rendre en Russie.
0: Omicron va-t-il signer la fin de la pandémie en Europe
2: C'est plausible, en tout cas d'après l'Organisation mondiale de la santé. Les très nombreuses contaminations pourraient bien permettre aux Européens d'atteindre une forme d'immunité globale. C'est dans ce contexte que le pass vaccinal entre en vigueur en France aujourd'hui. Si vous avez plus de 16 ans, impossible désormais d'aller prendre un café au cinéma, au théâtre, sans un schéma vaccinal complet. Mais avec ce variant qui touche y compris les personnes vaccinées, est-il déjà caduque ce passe Non pour le docteur Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre.
0: On peut se poser la question, au regard de la, de la circulation virale extrêmement importante que l'on a, qui frappe une grande partie de la population. On met en place ce passe vaccinal peut-être, peut-être un peu tard. Alors après, on sait qu'on a quand même encore un réservoir de patients non vaccinés très important, que ceci au regard de la circulation virale peuvent euh, se retrouver euh, hospitalisés ou en réanimation. Et donc, la, la cible populationnelle à protéger aujourd'hui euh, reste euh, les non-vaccinés. Donc, euh, s'il a une utilité, il est, euh, il est dans ce sens-là.
2: Des propos recueillis par Rémi Pfister À noter que les personnes qui feront leur première dose d'ici le 15 février pourront aussi bénéficier du pass vaccinal immédiatement, à deux conditions, présenter un test négatif de moins de 24 heures et s'engager à recevoir leur deuxième dose sous un mois.
0: Il est 7h05, à moins de trois mois de la présidentielle, la guerre fratricide s'intensifie entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. La
2: candidate du Rassemblement National, lâchée ce week-end par deux eurodéputés élus sous ses couleurs, Gilbert Collard et Jérôme Rivière, partis faire campagne pour Éric Zemmour, une dérive du mercenariat, je cite, pour Marine Le Pen. Elle réunit ce matin son bureau de campagne, suivi d'un bureau exécutif du parti. Nul doute qu'il sera question de ses récents départs, victoire fort.
1: Chez Marine Le Pen, on admet qu'il pourrait y avoir d'autres départs. Un ou deux, lâchent pudiquement. Les équipes de campagne y voient une pure tambouille politicienne peu appréciée des électeurs et une sorte de recadrage entre d'un côté le camp identitaire qui ne parle que de grands remplacements, de l'autre les nationaux qui, eux, défendent les classes populaires. Partir mais pourquoi faire Encore faut-il être en capacité d'être élu grâce à l'étiquette reconquête. Éric Zemmour peut-il former un groupe à l'Assemblée Pas sûr, analyse un spécialiste de l'extrême droite. Ceux qui nous quittent jouent 2027 avant 2022, enchérit un membre de la campagne de Marine Le Pen. Le RN veut que les déserteurs démissionnent de leur mandat, question d'honnêteté mais pas que, car plus Éric Zemmour bénéficie de soutien d'élus, plus le CSA confortera son temps de parole dans les médias. Les
2: précisions de Victoire Fort. Lui, le dit sans nuance. Ça ne va pas bien pour son camp. François Hollande n'entend pas rester silencieux lors d'une rencontre filmée avec des lycéens et diffusée hier soir sur France 3. Il indique qu'il va prendre la parole bientôt. Elle veut supprimer les droits de succession pour 95% des Français. Valérie Pécresse souhaite que chaque parent puisse donner 100 000 euros de manière défiscalisée à ses enfants tous les 6 ans, contre 15 actuellement si elle est élue chaque enfant pourra aussi hériter de 200 000 euros défiscalisés, soit le double d'aujourd'hui.
0: Et puis Gaël Monfils s'invite en quart de finale de l'Open d'Australie.
2: À 35 ans, le français s'est qualifié hier en battant le serbe Miomir Kekmanovic en 3-7. C'est la deuxième fois seulement qu'il atteint ce niveau de la compétition. Gaël Monfils rejoint à l'instant par Alizé Cornet, française qualifiée elle aussi en quart chez les dames. C'est la première fois qu'elle réussit à atteindre ce niveau de la compétition dans un tournoi de ce type. Belle performance décidément pour les Français. Alizé Cornet qui a réussi à, à battre la Romaine, Simona Halep. C'est bien,
0: l'Open d'Australie, on donne les résultats en cours pendant la matinale.
2: Exactement. Ça fait
0: plaisir. Merci Lucille Bréau. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, l'essentiel de l'économie. L'édito de François Vidal commence à départir politiquement du problème économique de la flambée des prix des carburants. Puis cette question, la Chine risque-t-elle de parasiter le retour à la normale de l'économie mondiale Vincent Mortier, directeur adjoint des gestions chez Amundi est mon invité.